0: 欢迎来到基金中心，我是阿华，我是欧阳。呃，就是我们今天邀请到 First Shop 的红帽，就是他已经是第二次来，所以我觉得大家应该都认识 Peter。Peter 跟大家讲一下：，嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Peter 红帽。上一次第一次 First Shop 就是他，其实既非常成功，但是又引起了就是一波骚动，就是我们那时候也做了一。大概一两集在讲这
1: 件事。对，因为大家可能有点遗忘这件事哦、喔。就是其实那那一天的，我觉得那天的气氛非常好。为什么？因为它是一个相对相对比较小的环境，然后塞了非常多人。因为那时候座位全部卖光嘛。对但。但但我记得那时候就是就是有一个报错的事件，然后就很尴尬，因为是一个是主主赛的选手嘛，然后就有一点。就是有点尴尬，当下就是,是对，一直到报错之前，整件整件事情都是完美的。对，真的是非常完美。<笑>那天的比
0: 赛非常非常精彩。对對,对，然后就是几秒钟之后，大家就是就全
1: 爆了。对，然后你个人是怎么？就是赛呃赛方把这个就是呃李玉哲跟洪嘉信的分数爆反。嗯、呃
0: ，对，就是那个时候是在争取 WBC 的世界拳王呃亚洲拳王银腰带。对，然后在在最后。报名字谁胜谁负的时候，报成就是地狱者，然后他随后几秒之后又又更改。我那时候看到红帽的表情<笑>在台上就是一脸 “oh shit face”， 而且有一半的观众都
1: 来自于这个。对，哇，我觉得那时候太尴尬了、呃
0: 。就是他刚好一半是地狱者，一半是洪嘉庆，就是,幾乎是<笑>你处理不好，就是会对对你那时候。感心情如何？哦、当下
2: 当然是很错愕啦，当然就是也必须承认说，我们团队在执行上面有很多的瑕疵啦。那呃，已经造成了这个受伤跟这个这个大家的不谅解啊，我们也都承受了，也愿意去做修改这样子。那对错愕以及傻眼这样子，那当然。嗯，也不能说特别去怪谁啊，毕竟我们职业赛事台湾的经验还
0: 不多啦。我们 OK， 从刚才 Peter 的语气之中，大家应该也感受到那个悲伤<笑>，就是还有一种慢慢的散发出来。就是仅仅说有有错吗？我觉得就是其实都是完美，直到那直到那一个那一件事情。然后我觉得他太太个案了，就是可能一千件事情才有才会发生一次这样的事情。就是，所以我觉得，那你这最近这一年来过得好吗？就是哦、oh, ，这一年来，其实因为当下一月八号这件事情，
2: 对我们整个团队打击，讲实在话是相当大了。那我们团队也沉寂了好几个月，这样子就觉得哇，我们花了这么多心力跟精精精神在做这些事情，结果反而是后来得到大家的一个呃网络上的一个一个谩骂啦，有一点就是质疑这样子。那尤其是因为这个最后的口误事件，造成说大家开始反过来去质疑说我们的裁判标准如何？嗯,嗯，那中其实中间又牵扯到说业余赛制的打分模式跟职业赛制的打分模式，其实台湾并不是这么的了解职业赛事的打分模式，所以就会有出现啊，你们分数上怎么在乱判啊这个问题？那我完全都能理解，因为在其他我有跟其他国家的这个 promoter 跟 commissioner 就聊过，说其实这种事情早在。呃，像是日本，他们刚早期发展的时候，这种事情常常发生啊。所以，我们本来就是应该要承受这些事情这样子。对，所以我们就一一概接受。就是，
1: 而且那时候网络上比较质疑的声量，当然是来自于肯将嘛、嗯。那你们又跟是不是跟肯将稍微比较好一点点？啊、因为我记得那时候蛮多宣传跟这种比赛都在肯将办的，是不是三分之二的票都来自于肯将的？啊、嗯，就是、呃、是，印象中是啦、啊。那肯将是我
2: 们很好的合作伙伴、啊、那当然，这个误会发生的当下说，肯将那边也是相当的不谅解啦。那当然，我们本来就是蛮熟的啦。那当下会对我们直意讲，真的，我们心情也是很挫折，因为在从头到尾，其实嘉庆方跟这个利玉哲方，我们都算是认识，算是好朋友。但因为嘉庆他们比较常在屏东啦、啊，就是南台湾的部分，他们要要上课嘛，要回去回家里、嗯。嗯所以其实我们更常接触的是肯将方，那其实我们的接触非常的密切，非常的友好。那当下会觉得说啊，怎么会就是一个失误，然后变成大家变得很尴尬这样？嗯，那当然事情事发当下，我们就有去道歉啊，然后去呃去跟他们解释到底发生了什么事情。那其实呃肯将的其实讲真，他们大家讲人真的也都是超好的，那很好沟通。那当下只是可能一个情绪啦。那那个情绪没有过去，那情绪过去之后，他们也能理解到我们其实认真做事情的。那裁判这个部分是交由那个我们算是 promoter 方嘛，裁判是由第三方的官方单位去判定胜负，我们讲真的无法去干预啦，嗯,嗯，那他们也理解这件事情，所以我们才会有后来继续的合作，像是肯将杯的一起的联合联合赛事啊，那才会有这次我们这个 WBO Global 的腰带赛
0: 。OK。所以他那个时候，你觉得他们主要的不谅解是来自于报错的部分，还是他们对于评分的部分的不谅解
2: ？其实我觉得更多是在于报错，因为因为你可能你们会仔细看那个回放，那玩那个赛事最后很嗨呀，对啊，尤其是那个。最后，立宇有一拳，真的打得很漂亮，就是第七回合，没错，差点，我到现在还记得、啊啊、那个超赞。那个讲实在话，对洪家庆有点不好意思，差点把家庆放倒。然后说“是啊，是啊”。对，那一拳，然后然后立宇还举手这样，这个很那整个沸腾起来这样。对，然后大家就哇，那其实你仔细看到最后判分那一刻，其实嘉庆方跟玉哲方也不确定到底谁会赢哦。嗯，那其实那个大家长他也跟我讲，如果当下讲的是。嘉庆影其实事情不会变成这个样子。对啊，对啊，对。那重点是在那个 k i m o j i 大家哇啦，啦、嗯、超嗨的，真的是玉帝玉泽啊，整个整个那个氛围，我知道
1: 观众都基本上已经站起来，就是那个喷泉已经喷泉已经
2: 嗨到一个爆炸这样子。然后，然后最后就发现不，哎、欸，不好意思，不好意思，不好意思，讲错了。<笑>就是
1: 就是整个、就是，我我有点想知道那时候来说报错那个。对对
2: 对，就是讲来听，就是男生。在在嗨的时候，然后你把它剪，就是捏住的，然后感觉就是还想揍人
0: 。我想子都开了，对对，我
2: 我裤子都脱了，你给我看这个，就是
0: 就是那种概念，这样。嗯，我那时候真的看到你的表情，就是也真的是，我靠，你那时候在船场上。你已经事先知道结果了，对不对？对，结果你听到报错，你的我整个是当下我真的，你有这你你有就是看就是看到那个事发现场，从脚底
2: 凉到头顶，再从到再从头顶皮跟疙瘩起到脚底，我想说我该怎么办？我整个就是傻掉了这样子，整个是凉住了，我是整个是冻僵的 ，freeze 在
0: 那边这样子。台湾就是第一次最大型的职业赛，结果这种事发生在你身上，对？
2: 当然就是后来。后来主持人也有比较好和好人跟我解释，跟我道歉了。那我觉得人难免会犯错啦，就就就是我们本来就是我们行政疏失，各方面我们也不会去推责，该该我们负的责任我们会去负责任这样
1: 。对，不过那场是真的很精彩，因为其实双方真的是五搏了，嗯，真的是五搏。那他们对于回合间暴分，就是我意
0: 思是他呃是第三回合跟第六回合有一个暴分的动作，没错，没错。然后结果。但他们那时候啃酱的人都没有发现这个暴分，就是他那个时候暴分的时候，利益者已经有一点落后了。没错，其实
2: 你仔细看那个回放啊，都都有证据哦。对<笑>、就是，就、嗯呃、我们都有在回合间，因为那是 open open score， 所以大家会在回合间听到说现在裁判的打分。
1: 这个这个暴分是一个例行的哦。其实这很有趣，因为
2: 职业赛的赛就是大家不太了解，就职业赛是有分 open score 跟那个开放。告告知分数跟没有开放分数，因为那中间你有没有开放裁判的那个，会影响到后面，就是他的训练员怎么样去给他的呃选手下指令，对，这策略的改变，那非常的重要，在国际上那是很重要，就是赛前他问问说到底是 O 是不是 Open Score， 这个很重要，因为他要针对这个去做其他的策略。那台湾针对这方面的经验比较不足，甚至就是呃。也比如说那个赛场很精彩啦，我们播报员都忘记在赛间可能要报笔数这件事情。那当然可能也我们没有去提醒他要报赛事，这个我们有经验不足的地方了。所以其实后来就是有人在补报。那补报的时候，大家那个场上那个哇。加油声鼎沸，根本没人听不进去说分数这件事情，對啊對啊但没有人在意，只是觉得敲到好嗨啊！哇，这样子。對對對對對可是其实后面就爆，分数是红方、蓝方，这<笑>其实默默的分数是已经那个时候其实后段已经是判给嘉兴。对，嘉兴后段没领先，嘉兴
1: 一,一直算是都比较领先吧。对啊，但因为这
2: 个就是这个很主观啦，这个其实五五破的时候就是看裁判。对，所以我们要三个裁判去、嗯、去去。我知道，我说那个分数
1: 其实一直是往嘉信这边走，對對對就是、不管第三回合还是第六回
0: 合报的时候都
1: 是對。对，当然，其实他最后在报说，哎、欸，就是利欲者赢，说我也觉得很错，因为明明是就嘉信分数一直都有领先，
2: 但有可能是说有一种模式就是，呃，我们分数是十九十八嘛，就是有
0: 一种分数是几倒确定这样，但那。嗯就是那一颗没有击倒，确定只是摇了一下。就是因为嘉庆那时候，我记得他搅晃了之后，他及时做残暴，然后有一个摔倒之后再起来，然后他他起来之后就没事了
2: 。哎，欸、我觉得这很有趣，我真的要跟有机会跟他说明一下，在在职业赛里面有一种分数叫做你被击倒之后哦，你爬起来再把对方击倒，就是同一个 r o 里面，你、嗯、你被击倒，你再起来把对方击倒，这个是这个分数，你反而会更高。因为你你有意志力站起来再把对方 K 倒，嗯，这是这是为了整个那个赛制，我们在直接赛评分上来看呢，嗯，其实是前面第一个被挤倒分数比较高，因为你有那个意志力跟能力跟技术，对，马上恢复起来，马上再挤倒，在直接上怕是会是第一个被挤倒分数比较高，嗯，对，那同样来看这个理论上，嘉庆被敲了晃了一下，但是他稳住，然后马上。你仔细去看，他每他每一颗都会回回嗯
0: ，对对，回击
2: 他、嗯嗯、的那个 counter c o back 是很很扎实的这样，嗯、不管有没有急到，但是他都会确保被敲到每颗就是回、嗯、回一颗回一颗这样子，所以在国际赛的赛制上来看，他并没有比较输，嗯，这这是大家会觉得，哎、欸，我都敲到你脚软了，为什么你的分数比较高？嗯,嗯，所以这这个就是观点上有很大的差异、嗯。嗯
0: 、这其实跟我们之前讨论的一样，就是。其实国际赛更青睐嘉庆的打法的瑞，就是没错。以这些国际裁判的观点来说，就是你
2: 被击倒站起来再把对方放倒，这个才是最屌的。就是在职业上也要看是这
0: 样。嗯、对，呃，那你这段时间，我意思是，你发生之后你最低潮这段时间，然后你你是怎么？因为你现在四月七号又要再办一场嘛，是。然后哇，也是腰带战，是。那你是怎么从这个<笑>超级厌世到？重新站起来，再有一个愿意再做一波这样，没有啦，因为其实呃，对中间其实很低
2: 落啊，真的是呃，好几度想要放弃啦。甚至我们跟阿华跟浩老师一下约出去吃饭，我都不好意思，不好意思，我们去吃汉堡<笑>對，不要晚了，不要晚，对。但后来就是想想，我当初进这个业界就知道自己会遇到很多的困难跟不被谅解，包含我的自己的父母跟亲人朋友，嗯嗯那。我后来想想，被这些讲实在话的、非这么专业的人士去质疑、嗯，嗯、那早就该遇到的事情。这样子、嗯，那我也想想说，我怎么样？我当初我就回到一个初衷，我当初办这个赛事就是帮台湾的职业选手找到一个舞台、嗯。嗯、那我都已经帮这些选手拉到一个入门，我就这样跑掉，我是不是很不负责任
1: 、嗯？就是。
2: 我个人也觉得有点回不了头了。大家说啊，你都起头了，你都帮我们登上 box record， 嗯哼，台湾职业才真要开始，然后然后你就丢起来，你什么意思？那是有点开始就有点责任感，就觉得我是不是应该办下去？那在想说，所有的职业拳击手都能面临自己被击倒再爬起来，那我这次我觉得我自己算是被击倒了，嗯，那我是不是要跟这些拳击手说，我都被击倒站起来，你们凭什么不站起来？嗯，我觉得也是一个告诉他们说，我们是跟你一线的。我被挤倒过，但是我还是想站起来。嗯、那你们凭什么不站起来？嗯，就是我觉得这是一个我自己的想法跟热忱的、啊
0: 。对，就是皮特身体里面还
2: 是住着一个拳击手。没错，没错，是因为我的工作不能失去眼睛跟脑袋，所以<笑><笑><笑>我爬得上去打。對,对对
0: ，所以最后面你就是重新，你愿意重新。就是你刚刚有说的嘛，你持续去找肯江那边沟通，然后有人，因为我觉得，因为我跟浩洋都是肯江的会员，然后我觉得就是老实说啊，台湾职业拳击最厉害，刚好就是来意跟肯江，就是刚好就是一南一北，没错。然后就是如果就是变成说，其实这两这两边都很重要，然后尤其是肯江在北台湾所代表的地位。所以你最后就是你重新去不断跟肯江解释，让他们在愿意参与这项赛事吗？没错，因为花了一点时间跟他们大家长沟通了。那当然是孝肯老师是完全理
2: 解的，只是说感觉、嗯啊、后面他们还有 sponsor 啊，跟那个跟那个大家长他们有他们的既有的想法了
0: 。OK， 所以就是那你现在开始办。四月七号要再再办一场嘛？他有没有名字，就是 First Job 零二之类的，或是什么 First、oh. First Job 风云在一起之类的东西？哦、oh, ，我们倒是，因为我们比较专注于说选手的发展我们倒是不注
2: 重于我们自己的赛事编号。哎，其实你这样提也蛮好的哦。我倒是没想到，因为我们花比较多精力在做那个国际协商跟那个配权赛事，希望呈现好的赛事内容。嗯我们自己怎样讲实在话。呃，我们自己希望是说不要再出包就好了
1: <笑> okay。OK， <笑>但是號那为什么这个这次比赛还有个嗯开头，就是叫做世界前哨战
2: 哦、嗯，就是因为我们这次的那个主赛是立宇哲打山田大佑这场赛事是很难得在台湾也算是呃历史上第一次有职业选手在台湾能够。打世界排位赛，而且获胜的人能进到世界排名前十。这样，台湾基本上全有古人，李明嘉老师进入这个世界排名前几，那是在日本打的职业赛。嗯，在台湾本土基本上没有任何的一个赛事方，嗯哼，办到说在台湾能够打到世界前十名的排名赛，能够做这样的安排。那中间我们花了很多时间跟精力去跟那个。呃，腰带方跟这个赛事方跟配权方去做沟通，那这些都是我们看不到的，我们的努力了、嗯。所以也是谢谢你们给我机会去讲，说其实这中间的国际协调啊，跟这个赛事配权方
1: 也是被 refuse 很多次，啊嗯、这个选手不适合啊，要對,对。那利欲者现在的国际排名是，嗯，他是有的吗？但应应该说他这次打完，嗯、如果他获胜，是,是就直接前十名。对，因为我们。日方的
2: 山田大佑选手本身在这个日方的排名就,就相对的高，他自己拿过 WBA Asia， 然后也做过几次的 defense 这样
0: 、哦。哎、嗯，他是四大组排名是四大组织一起算吗？分开，
2: 分开，分、嗯、开，分开、分开、组织、
0: 哦。OK，WBA、okay, 哦、WBA、a BC。因为我记得他在 WBC 好像排名第十三名,名，是對,对对，但我不知道他在 W 如果这一次争取的是 WBO 的话，他是第几名對？对，因为这个
2: 东西很有趣，他们互相参考、嗯，那排名也是。当然，他们有他们的呃商业考量，以及他们自己的制度考量。他们这四大组织有点竞合，又有点那个竞争，又是伙伴关系，会互相参考，但又不
0: 完全一样,樣、嗯呃。呃，所以像刚刚提到，就是哇，所以像在这办办比赛的过程中，会有很多需要跟国际协商的部分。没错，然后一定也会有一些法律的问题跟政府配合的东西嘛。当然，所以但你知道，最近有一个就是全院娱乐格斗赛，就是他们办的一个。对我们来说，超业余的赛事，然后有人被打死，就有人比完赛之后送医不治，你怎么看这件事情
2: ？嗯、对我来说，呃，愿意办比赛，让台湾整个积极运动发展更更加的宽广，更多人愿意去参与，这绝对是好事。但是，我觉得重点在于台湾的政府以及主管机关没有定出一套所谓的安全规范，去管制这些、嗯。你可以不限制。大家去办比赛，但最基本的安全性没有定出一套标准。譬如说，你要办赛事，你必须向圣普登请，主要是看你的选手有没有做体检，那你们现场有没有合格的医护人员这样子。嗯、那这边我必须强调的是说 ，E M T 人员真的不是合适的积极格斗赛事的防护人员，因为如果您仔细去 Google E M T 的证照的获取方式，其实你只要花六千块或者是几千块钱上个几天课，嗯我们在打自己格人都知道，我们这个伤害最严重的是脑内出血，是,是呃脑下膜硬水肿这些是非常专业的。那要判别的这些东西，其实而且该怎么处理这些细节，该怎么判别 ？E M T 的教学内容基本上不会针对脑内出血这个事情去做判断跟更精细的检查，所以呃，我们还是希望说大家能够谅解，说真正的场边医生有专业叫做呃。r e c e p h 那在美国甚至有认证的医师执照、嗯，像是我们 WTT 赛事，嗯,嗯、啊，我们自己办的赛事，我们都请的是呃王一鸣医师。在台湾目前只有四位登记有执照的最，最最正统的叫有 ARP 证照了。我们说 ARP， 就是在
0: 美国有一个协会，它是专门处理擂台边的急救事件的这个学会，然后这个学会会有一个证照，对，然后现在台湾只有四个人拥有这个证照，没错，对，然后对啊，像是 Warren。巴西欧，巴西油所人应该大家都知道， Waren't o n 旺，他就是有一张、嗯，没错没错。那这其实是非常非常
2: 专业的。那呃，台湾我必须讲说，有点怠于去管理这一块，所以变成是大家没错，遍地开花是好事，市场起来大家去做。那当然，法国要跟进，那安全制度就要引进，这些发生，我觉得都是在整个积极格斗发展历程上，可能必然会出现的事情。是，那中间会有人，就像你所有的交通事故。交通规则都是因为有人出车祸撞死才发才会重新去制定交通事故更完善的交通制度、嗯。那我我知道这种事情迟早会发生，那只是发生的比我预期的还要早，而且大家更激进的在办这件事情了、啊。那很遗憾了，我自己觉得很遗憾。那更希望说政府能主导一些就赛事的安全规范，把我们大家，因为其实这件事情对整个不是只有说。综合格斗对拳击啊，甚至对柔术，对任何的积极格斗运动来讲，嗯、都是很大的伤害。啊你，你你去练那个格斗干嘛？你看，不是前一阵子我让 Kelsey 打到受伤死掉这样，这对我们整个很用心在栽培、在在扶持这个产业的人，其实是一個莫名的无形的伤害跟压力。对，所
1: 以我跟阿华就是针对这件事花一整期来讨论。其实我觉得全院最大的问题，除了他自认为安全防护很好之外，他其实最大问题应该是来自于他们的配对。他们其实这场受伤就是导致死亡的这个例子啊，他们其实两方都是有这个呃拳击的背景的，那甚至有什么全大运跟全中、全中、运，嗯，那我不知道是不是这这是真实的这个配对，但我想问就是说职业，因为明显嘛，明显我们那场看到他们这场配对是明显是强弱不一的，那我们在职业赛这边的配拳。你们是怎么去审核这件事情？就是职业赛会不会为了做效果，故意配一个差距很大的？对，因为全运最大问题就是他的配配备配对配权有问题嗯。嗯，而且很明显的，就是有碰红的成分在
2: 里面,、嗯嗯在裡面嗯。这很有趣，呃，所以浩然问题问题很好。如果你仔细看我们的赛事啊，我们跟业余赛最大的不同就是我们不会先丢日期，然后让选手去挑时间，然后你说你来填，你来打。嗯，因为与其说让选手来打比赛，职业赛更重要是我们来挑选手来打比赛。那中间我们所重要职业赛里面很重要的角色叫做配拳师 （matchmaker）。嗯，他的工作主要是两项：第一项就是保证这场赛事打得好看；第二，保证這场赛事打得安全。那在业余赛的赛制或者是不太了解整个职业赛规则，会觉得说，反正我就找两个差不多体重的人，他们只看到量级嘛，差不多体重来打，就叫做相对的配拳。他们只会看说啊，这场如果这两个人打起来差不多体重，会不会有人看，会不会有人觉得好看，我能不能卖票？但这只是其中最表面的一项。我们看到的是说，他甚至体力差，能不能打回撑完两盒盒都是问题。要不然就是、嗯所，所以
1: 体力也在你们考量之中。当然、啊，当然，你要怎么去考量体力这件事情
2: ？就是，呃。像是我们在任何选手有意愿向我们传达说，啊，我们要想打职业赛，我们会第一个问题说，请把你的 s p a r 十八人的影片打，就是丢给我们打 s p a r r 十 n 人影片，最少要四回合，因为我们职业赛就三分钟四回合嘛。那你连在上面跑来跑去做 shadow 啊，甚至你最基本的防御攻防，你体力都撑不住的话，那基本上就失格。对，就是你起码你要跑马拉松，你要你要说我要参赛马拉松职业赛，你起码你要证明你能跑完吧。
1: 至少你要有个半马成绩、嗯。對,对你半马成绩
2: ，你跑完半马，你不会倒在地上那边吐，这是你半马成绩还在那边喘，就是哎、欸，起码你可以完赛这件事情是很重要的，不然我们对买票的观众也没办法交代。哎，我买票进来就打第二回合就倒在地上那边吐，那,那怎么会叫职业赛？嗯、是，对不对、嗯
1: ？那,那我想问，就是你的 matchmaker， 就是你们是 matchmaker, 嗯 matchmaker 嗯是你们自己自己来审核吗？就他
0: 他有什么 matchmaker 有什么厉害的地方？因为全院也可以说他。他有對，对他也有啊，对啊。那那你们
1: 你们跟他们的差别，你怎么,
0: 你怎麼对？呃，其实呃
2: ，讲得很好。配拳师这个工作在台湾目前，可能就业余赛老师们很专业了，因为他们都了解选手的特性、跟技术、跟体能能力在哪里。那职业赛的配拳师是讲实在话，就是整天在看选手的实力跟体力有没有相当，有没有好看。那这个讲实在话是靠经验的，也没有什么证照、嗯，因为。都、就是看能力，然后也要看人脉，就是我能不能联系到这个选手的经纪人，跟 A 选手跟 B 选手的经纪人，那他们实力差不多，而且还要去协商去你勾血说，哎，我这个出场费你愿不愿意打？我这个出场费你愿不愿意跟真人打？你们两个实力差不多，那 A、B 选手的教练可能也可能会有不合啊，或者是我很讨厌这个选手教练之类的，所以配拳师的专业就是在于说。看得出最基本，你看得出这两个选手的实力相当，就是你必须要看得懂职业拳，而且要很长很长的经验。那他们两个配拳会不会产生问题？会不会有利益冲突？但因为其实也有国外也有发生过，就是其实一个 owner 有好几个拳馆，然后就自己拳馆等自己打来打去，然后那个其实就左手交右手也不是好事情。对，所以这个赛事的精彩程度、公平性以及安全性，这个就是配拳师的专业。那有没有认证机构？没有。完全就像是业务、业务能力。嗯哼，你好的业务，你有好的业务能力，你能够配，你能够配成这一场拳赛，你就是好的配拳师、嗯。一般人去讲讲不起来，你讲起来，你就是好的配拳师
0: 。嗯，所以听起来，它其实是一个啊、呃，你必须掌握所有的人脉，然后你也必须熟悉市市场状况，然后你除了在配对之外，你还需要连价钱都谈好。对对对，對理论上是这样的。对 ，OK， 所以这听起来是一个很专业的、很专业的工作。对啊，听起来是一个很专业。虽然他没有一个固定的证，但这一些配弦师会有得到四大协会的某一种认证或执照之类的吗？呃，应该是说不会有认证
2: ，但是、嗯。会因为你个人的风评或者是风声，或者说会、嗯、会有差异性，就是你配权配得快跟慢、嗯。如果你是新人，你去配，他们会去认证。哎，你你你看，你有没有看走眼啊？这两个选手，我要再剪、嗯、他们两个影片，我再丢来看一下。嗯、我们的赛事总监会再再去蕊一下你的做的这个可不可以这样子？嗯、是对对对，所以
1: 就算你们配好的，也是有赛事总监会再再审核一次这样子
2: 。赛事总监就是顾整顾全局嘛，安全、嗯、公平、公正
0: 这样子。嗯你说的这三事总监就是来自于四大协会吗？没错，四大
2: 总监的 official 就是 O K 官
0: 员这样子。就是如果不知道的听众，就是四大协会，就是全集里面有一个最 top 的四个组织，就是四大协会。然后这些协会都发展的时间很长了，可能有超过一百年嘛？我记得、啊、最久的是 W P A， 超过一
2: 百年、嗯；比较年轻的是 W B O 这样子，所以他才会比较积极的。各方面的赛事最有名气的反而是 WBC
0: 的，因为很多有名的拳击手都是 WBC 出身这样子嗯。嗯，对，所以他们就是有就是这种百年累积下来的知识跟经验，来确保赛事不会发生意外。这样子就是你可以看到，像全员这一种，你上礼拜报名，然后你这礼拜就可以打；和他这种需要透过长时间配对，才能够产生出对战名单的。赛事大家应该可以知道他们之间的分别吧，就是全院到底有多就是多
1: 随便。虽然虽然说我们这个是对比职业赛有点不公平了，嗯、但是就我觉得全院最大问题还是他配配对的这个不不专业上，所以我觉得是危险危险在这边。我最最主要想讲的就是这件事情。好
0: ，所以这一次主赛是呃争取 WBO 的世界腰带，对不对？然后是由绿玉者对上山田大佑，我想问为什么绿玉者他才刚呃在争夺腰带的部分就是失败了，然后他马上又可以得到一个腰带战的机会，就是国际拳总是怎么看待绿玉者这个选手？我这问题问得很好，在后面很多的各方面的考量啊，因为
2: 呃我们所刚将阿华讲的四大组织他们是有点竞合关系啊，他们也是。各方面去挖掘优秀的选手，希望在各地找到好的选手来撑起他们这个品牌这样子。那虽然说李一哲上一场比赛失利，但是他在福冈那一场的比赛是把对方 T K O 嘛
0: 。他在上一次之后，他又去福冈打了一场
2: ，没错，完成了 T K O。对对,對，那刚好这个 W B O 的这个副总裁都有观察到这件事情，然后。那我们的赛事总监呢，也有去积极的向他推荐，说台湾的选手其实非常的优秀，那希望帮我们争取台湾这个往世界的机会。这样，那中间背后有很多的协商跟这个讨论的过程啊。当然，我们也是在选选手以及 title 的这个部分，我们花了很多时间去沟通协商，这是我们背后的努力了。对，希望被各位拳迷朋友们、各位格斗迷朋友们能知道了，就是。职业赛背后，你说腰带不是说去写个填一张表说我要这个腰带，他就给你、嗯。那背后一定是被打枪的。其实我觉得不下数十次啊。那要去沟通啊，然后去说明这样子为什么他可以这样子打。嗯，这样那他们他们的考量是说，我们希望在各地找到优秀的明星发展职业拳击。嗯所以虽然有点特例啦，算是有点特例。你说李玉哲的职业赛季成绩总数没有那么多，那。上次打太多发也失利，那为什么这次可以直接挑战？那当然是取决于他的对手，嗯，够强
0: 这样子。嗯嗯、所以绿哲这次打三田大，我们真的没有把握，这样是不是反过来说，<笑>他们可能有点想要把绿哲喂给三田大佑嘛。可以这样讲吗
1: ？但是有这么轻松吗？拜托、喔，绿哲哎，台湾之光、欸，
0: <笑>对，这这就很有趣啊，因为双方的各有
2: 各自的看法，这就是配拳师。有趣的地方就是你要跟 A 讲说啊 B 很弱你可以赢啦，可是你要到 B 的立场说 A, A 很弱可以赢啦，因为你要凑成整个赛事嘛。那我自己看是五,五婆，我讲真的，我每次配选我都是看都是五婆。我真的可能没有那么专业。嗯，因为立于泽是立于泽是台湾最顶尖的选手，那山田大佑在日本或许他的战绩不是最出色，但是你只要仔细看过他的比赛，你会发现他的基础。真的是扎实到一个不行，嗯，这样子。然后也在台湾 d e f e n s e 过一次 WBA Asia， 在二零一九年的时候，所以我看过现场他的比赛，他的动作扎实程度啊，跟反应体能真的是我也觉得不输李玉哲了。所以看我在二零一九年，他来台湾 d e f e n s e 过一次 WBA Asia 腰带，我是他的翻译官了，在他的旁边这样子，所以我很近身的看过他 d e f e n s e 他的腰带赛。看起来真的是没有很没有没有说太多华丽的招式有，有、嗯、哎、欸，他有使用轮摆位移，对对对。那、嗯、是因为当天那个第一神拳作者山川老师在現在现场吗？对，啊、秀一下给他看，他也很爱第一神拳，哦、他他就直接说他是对山川老师致敬，所以他现场就使用轮摆位移。<笑>我是人生第一次看有人在拳台上使用轮摆位移，真的很酷。可以回去回放一下，谢谢郭老师啊！讲实在话、嗯，<笑>是郭老师，对对对，郭老师的为人
0: 。
2: 那所以就是看到这个三田大佑，他的实力真的也是非常好。那我们也是透过一直不断的去描述、转述，说这些选手的优秀的点在哪里。那当然是去说服了这个 WBO 副总裁，允许了这个。那时候说服
0: 的过程中。就是有要请他来台湾玩之类的嘛，哎、欸，也没有，我<笑>请他吃卤肉饭啊什么的<笑>
2: 。他是好像是夏威夷人吧？哦，夏威夷人比较美式这样哦、欸，呃
0: ，泰国籍的夏威夷人这样子。哦，可以带他去东岸东部冲浪之类的。<笑>是是是。嗯，所以但是就是经过好几次的协商，然后就是、嗯、他于答应了这个这一场赛事。对对，这所以他也有看到他他看到绿衣者呃的比赛。然后还有他上一场发生的事情
2: ，当然这是双方啊、呃，他可能不知道发生的事情啊。当然因为呃选手就是有机会挑战世界 ranking， 当然就是挑战嘛。嗯，那就我所知，三田大佑就日方那边他是说啊，世界 ranker， 世界 ranking。我就打，不管对手是谁，这样子这么 h a 所以真假的 call, 所
1: ，所以三山田大佑也是要争争这个世界排名，没错，他是认
2: 真要争的、啊。哦、你仔细看他 fb， 他甚至我也可以秀给你们私讯看。他就直接跟我说：“扣上十米马线，这次我会赢。这次你们，那你回你给我的机会，<笑>你回他什
0: 么？你回他什么？我就给他一个赞而已啊！你没有，你知道没有呛他一下<笑>
1: 一？喂，你是台湾的 promoter。但所以，所以他们双方如果这次打赢，所以双方都可以到世界排名第几？呃，你说这是打赢吗？对对对，没错
0: 没错，前十，前十，前十直接进到前十我是直接第十名，还是要看打的情况？要
1: 看这看情况，看
2: 情况。
1: 情
0: ” uh -huh.
2: Okay. 也要看其他国家选手的那个战绩排名
1: 哦。Oh, 了解了，看情况。意思是说，这场的这个胜负比分，还是说哦内就是胜负比分跟内容精彩程，如果是 TKO 跟那个判定就有差了，就是他当然會,会直接影响到他的积分排名。会嗯。哦、oh, ，OK。所以，所以我们这个是 WBO 的这个世界排名，世界排名。那就是我们的选手也可以打这次打比赛，也可以拿到 WBO 的这个积分吗？或是什么的？
0: 是所有所有的，还是就
1: 只有这个主赛，只
0: 有腰带战可以呢？还是他前面的几场也可以、哦？前面几场比较有趣，是做那
2: 个新人王赛事。就是我们在那個时候，我们在跟那个副总裁谈的时候，就是 WBO 腰带赛以外，他更希望说培植台湾的新人呐、啊，所以他赋予我们一个很重要的任务，就是呃，他希望整个亚洲区在职业赛事更活络，所以他们特地。定制的一个唯一的那个 WBO 的 Rookie Program 的奖牌送给我，这全世界只有一颗，他把它送给我说 ，Peter， 你在台湾启动这个这个新人王赛事，那将来我们会在泰国、呃、澳门、日本各方面，我们启动这个 WBO 新人王赛事之后，台湾的新人王会代表台湾跟其他国家新人王去做一个配对、哦。哦哦哦哦哦这、嗯就是一个，所以这次就会选选出台湾，没
0: 错，台湾的新人王，对我们就是会选出台湾新人，然后去做整个亚洲区的巡回赛这样子。嗯哼，对。OK， 那这一次除了主赛绿玉者部分，当然我们都很希望他能够重返拳坛，再一次赢得胜利。复赛也有几个熟面孔啊，就是洪传勋，哇，这个洪传勋真是小钢炮。我记得他在一月七号、一月八号的比赛，他重拳直接 KO 他的对手。不错，而且他那个拳打到他队友身上是超
1: 响的，而且棒棒棒！而且传讯的这个背击跟他的选手实在差太多。对啊，背后有一张鬼、那個、的链，对，那个太扯了，<笑>这个身体质量，对啊，强度差太多
0: 。因为我觉得传讯小小只啊，所以大家一开始可能不会觉得他有这么强的爆发力，但一旦他上场，哇塞，那真是棒棒棒，就是非常有爆发力十足啊！你怎么看这一场比赛？很有趣，因为我个人
2: 我其实很喜欢传讯的风格。你看过他现场打，你会觉得他的那个拳头的犀利程度真的是我个人更喜欢他胜于地狱者。讲实在话
0: ，呃，我我觉得他的戏剧张力够强嘛，就是对,對,對他
2: 蹲得很低，然后整个挥重拳的时候，整个爆发弹出来，再加上他全身那个肌肉感，那个敲下去那个<笑>、嗯、哦、嗯，看了就是舒服樣子。嗯，对,、啊對,對啊，那对啊，那其实。传讯一直以来就是很稳健的一个选手了。那他的对手其实我其实没有太多的了解。那我个人也是对他很大的期待。我我一直觉得他怎么样打都会赢。我的想法是他的潜力其实非常的高
0: 。他上一场在呃，你说福冈吗？福冈比赛他是不是输了？哎，其实这也很有趣，因为我当时我
2: 站在台边，我跟那个教肯老师看的都是觉得，哎，传讯应该是赢啊。对手一直跑，一直跑，一直跑，然后就是那个船军一直压迫进去，一直压迫进去，然后对手一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。但是毕竟人家看的是打几点数，跟你谁压迫谁，其实只是占一部分的比数。那后来那场输掉，其实也是也是，我觉得是一个呃转换点、啊、我相信船军他私底下也有讲说，他打法会改变，会更加的狂放，更加的这个积极这样子，因为。会会会以前会打的比较保守嘛，就是那卡玛都拿好，看我能再打，看我能再打。那我觉得他这次可能会放开，我自己偷偷看他训练，就是打法可能会更加的张狂，更更加的好看了、啊。直接讲就是这样子，哦、听起来是。可是他他已经很
1: 张狂了，
0: 他还要往这个张狂的方向走 0,、啊，会不会太狂？就、就是张狂二点零，好看，真的好。看。所以他们他在这在一次这去日本的比赛当中，他他学到了。一些不一样东西，瑞就是是不是以前他在台湾打业余赛的经验，让他养成了某一种习惯，但是这个习惯在国际赛其实是不理想，或是几乎啊、呃、不作用的。我个人觉得是的，因为因为以这个
2: 传讯他个人的身体素质跟技术来讲，在台湾算是顶尖的，那他也曾经就称霸过了一阵子，这样子，嗯，那。可是到国外来讲，大家的身体素质比你强的多的是，而且他们人口光是不要讲日本啊，人口数就是我们的三倍嘛、嗯，对不对,對？更多这样，那所以对他们来讲，传讯的身体素质真的是诶中上而已，没有到最好，反而在拼的是大家对赛制得分的熟悉度。那像是他在日本福冈打的那一次，对方就很清楚他是压迫型的打法，他从头到尾就跟他绕，嗯，那一贴近就爆，从头到尾一分。那我们看在台湾传统的业余赛赛的观点来看。哎、欸，我压迫你，你一直闪，你你输嘛，你你是你是输的。但在直接上观点来看，说哎、欸，这个逃得好，嗯，这个战略战略战术运用成功，呵呵呵，和战术运用成功，一直逃一直逃，那最后反而是就是赛斗走开啊，各方面的点点点那个得点的分数，慢慢的就分数就压过船讯。但是我们就是习惯的打法，会觉得说，哎，我们在压迫啊，我们该做的有做好，该急的或许有急到，但是在。整体而观之，是不是比较有获胜的感觉？这真的是
0: 各个国家的判定不太一样。要说台湾人看拳比较浪漫吗，还是怎么样？比较比较
2: 看的是感觉，嗯哼。那真正在气势这样，就就跟台湾人打架的时候一样。那当然，其实我们台湾看传讯那场，我觉得也是有一点，就是呃国家精神、啊，然后一直希望就是都会看到这个传讯打得好的点。那其实对方真的也是。防守啊，技术点都抓得很好，这样子，该闪的有闪啊，该敲的时候有敲，这样子。虽然说那个破坏力不高，嗯，
0: 但是该做到有做到。哦，所以就是对方战术成功，对战术运用成功，然后传讯心服口服这样。传讯不不心服也不口服，但
2: 是下次会暴走
0: 哦。也呃，这样听起来好像是反而有点像是，其实传讯一直有一个自己设定的锁来锁住他自己。就他，因为也许是以前的规则或是打法的关系，所以他透过这一次，他反而就是觉得他可以放掉哦。我觉得，与其是说传讯，我觉得更大的转变或许在孝肯老师这样子他的教练嘛。但于我当下
2: 在我在当下我在旁边听的感觉，就是我印象中啦，孝肯老师说好很好很好稳稳的稳稳的很好很好，但是其实那个分数默默默默中这样流失掉。那应该其实呃。日方的看法，或者是这个裁判方的看法，又不太一样。这个就当然可能也有一些地主、地主官的关联、嗯这个。那、这个这个、
1: 这,这个是不是跟我们台湾比较少打这个 WBO 的这个比赛有关系？很少打职业赛的东西对。对，这两次看起来好像双方的这个分数，或是说对于这种得分的概念上是有差别的。这是这是有关联的吗？其实我
2: 觉得难免啦、啊，因为毕竟台湾在职业赛的发展上来讲。呃，还是比较长时间。那我们这些好手也是称霸了台湾这个业余拳坛几十年，所以会有既定的一个模式在打打
1: 。嗯、呃，对， 3, 应该说台湾这個这个既定的模式是来自某一个协会吗？或是说是我们台湾自己发展的协会
0: ？就是意思是每个国家都有不同的看法，但是为什么台湾会差这么多？就是因为台湾没有一个讲实在话，台湾没有一个像样的职业裁判
1: 。讲实在话是这个样子嗯。嗯，对。所以我们的裁判是来自于，就是说我们自己。中华奥会里面的系统，还是说跟国际有任何接轨吗？跟 IBA 或是跟其他的这种协会上有任何的对接？哦，你说既有的中既有的裁判协会，对对对对、嗯，他应
2: 该就是那个 IBA 的什么，比如说一星、二星、三星裁判，就是有去拿受训、哦、拿裁判证这样子、嗯。那那个也是偏 amateur 的裁判。那职业裁判，讲真的，第一批是我们去训练的啦、嗯。那像我们比较重要大赛，像这次。那个利益者打的，我们会直接拉泰国的、澳门的、日本的裁判来来做主审，因为我们知道目前台湾职业裁判的经验跟那个观点都是太年轻，他们不见得看得懂这样
1: 子。嗯嗯，所以这次就是会有三个国际裁判来。没错
2: ，我们主赛的裁判站在台上，的裁判是泰国人，嗯，是 WBO 副总裁身上的呃身边的左右手。非常的干练，在国际上都是永远在判这个 title fight 的这个 referee 台呃 judge referee 台裁这样子，对对，嗯，台裁、边裁都是
0: 对，所以就是因为我有发现到一件事情，就是我发现台湾的选手，像那些我们所谓的科班生，他们的整体练习时速其实很长诶、欸，就是就是在我觉得，譬如说像在日本，日本很多群拳时候，他可能就是他白天有一个工作，然后他晚上练习，然后单单只是靠这样，他就。可能可以拿到一个排名，或是甚至拿到腰带嘛？像是什么有一个送汽水的，我忘记他名字了。哦，你说木村祥、嗯、啊？对对对，就是我意思是，台湾选手训练其实时间这么长，但是反而没有在国际上面得到好好成绩，是不是就是因为也许我们国内的赛事评分机制出现问题呢？所以导致他们在国际上长期的不吃香。哇，这个问题问的牵涉的很
2: 广，这当然也有是。国家设定给协会的 KPI， 主要还是以奥运这个金牌为主要 KPI。所以，呃，我跟很多老师聊过，说：“哎，老师，我们把选手丢出来打职业。”他说：“那他们的国手身份怎么办？打了职业赛受伤之后，没办法打这个奥运这个积分赛的话，那该怎么办？”所以，他们必须要吃饭。他们的教练们也好，选手也好，他们主要国家认定他们对。他们的贡献度就是这些积分赛，嗯，所以我请他们来打职业赛，反而他们很排斥，甚至他们不愿意去接接介入这个职业赛，因为对他们来讲，整个系统是对他们不好的，嗯，破坏他们打业余赛的时间规划、选手的训练排程，所以他们不希望他们去打职业赛，这也是我们辛苦的地方嗯
0: 。嗯，但我就所以我觉得常常会觉得国光奖章其实是糖衣毒药，就是。你追求那个
1: 对，然后因为他限制选手只有往那条路发展對，对。但是，但
0: 是问题是，真的拿到奥运金、拿到奥运牌的人，就是谈何容易啊！就是你没想到你失败的几率有多高。所以我常常会觉得，嗯、我其实我都会觉得，国光奖章才是职业运动发展不起来的
1: 原因，因为大家都只追求那个对毕业的奖牌，
0: 对，所以大家只忽略那个什么。在讲台上放国旗歌，但是大家没有想到你是真实去体验职业运动的美好，就是你在现场感受那些气氛啊，就是很像就是外国的足球啊或者拳击一样，就是所以对啊，所以我觉得刚刚好像 Peter 讲的就蛮印证这一点，没错，因为呃，我觉
2: 得也不是不好啦，大家都毕竟要吃饭，我练这些东西，我也希望在训练过程能够能够稳定的收入。那台湾设定的就是最高点点就是奥运金牌。那其实，在职业拳击来讲，各国的选手对他们来说，奥运金牌只是一个证明你进入职业赛可以打得更好的一个历程，并不是一个必要的过程。嗯，只是一个，哎，我我有不错的成绩，我打转职业赛，经纪人愿意更愿意用愿意用更好的价格跟我签约，因为我有很好的发展。那你说要进入职业赛一定要有这个历程嘛？其实不一定啊。我们有很多的好的职业选手。像是可能类似卡内洛根本就没有打过业
0: 余赛，一样是可以拿到嗯两级的冠军、啊、他一开始就瞄准职业赛，所以他整个训练都专注在职业赛的风格上。为什么叫世界前哨战？嗯、对，好，
2: 因为我们获胜者可以进入世界排名前十。那要重点是你进入世界排名前十，你就有可能被世界冠军。通常我们会有一个防卫期间，就是我要持续的拥有这个腰带。譬如说，你必须在半年以内打第二场的防卫战。才能持续拥有这个世界冠军的头衔。对，那他必须在各个量级里面，譬如说 W， 譬如说我 WBO 的冠军腰带，他必须从他自己排名下面的前十名里面挑出一位当他的防卫对手，他可以指定防卫。所以，那也可以从其他的组织去挑出来，只要他们合可前十名去挑出他们的防卫对手，这样子、嗯。打赢了，打赢了，你就是防卫成功；打输了，你要带就要送。所以意
1: 味着就是说，这一场获胜的人，他是可以挑战世界冠军，他
2: 就有机会被世界冠军挑为挑战的对手。当然，如果我们有这个 sponsor 愿意赞助出好的钱，我们甚至可以直接去跟这个世界冠军去你勾血。嗯,嗯，对对对。
1: 好像这个是很特别的意义，就是拿到
2: 一个世界冠军的入场票。嗯，所以我们说是前哨战，嗯，因为你终于进入那个被选选飞名单了，就是冠军要清点来个来跟我做防卫战爭的时候。嗯、哇，这個、很不容易啊，因
1: 为对，因为对我说，我认知的一些其他的职业运动，他可能有一些积分，他需要花很长时间慢慢往上爬，爬，爬到这个位置，他有才有办法拿到这个资格
0: 對。对，所以我们花了很多时间沟通、嗯，因为这个这个门票不容易。对，复赛还有一场，就是有一个。发现这一次名单有一组是女选手的对战，就是台湾的吴佩仪，是就是她，你对她有什么想法？就是我们没有对她比较熟悉的部分。她，
2: 因为我们之前在比较熟悉是去福冈打比赛的时候嘛，福冈比较近。她其实是个呃很很幽默风趣的人啊。那她的风格很有趣的是，我也上过她的课，我现在是她的学生这样子、嗯。嗯嗯、那嗯。我发现他的打法也非常硬派，非常的有风格，这样子。私底下接触的时候是个很很好相处、很很有趣的人，但是你仔细去观察他站上擂台，他是整个就变了一个人。这样，那他的打法的攻击性跟侵略性很强。那他就我所知啊，那个他去福冈那场，他本来要 finish 把他对手 KO， 可是他他一直跟看来不及，被被裁判喊停了，不然我。下一拳就把他放倒，呃，他他他去福冈，他说唯一的悔恨就是没有把那个女生放倒，呃，这么弱我还不放倒，太难看了。所以他
0: 是一个积极寻求 KO 的选手，这样
2: 他是对比较觉得能 KO 他一定会放倒，就是这样子。对他上
0: 次说可恶，我要放大局的时候被裁判 stop 掉，这样子。嗯<笑>，嗯、了解。我们想问，就是如果所以如果其他专项的人想要加入 First Job 变成职业选手，他要他要怎么做？嗯，以及说其他专项
2: ，应该是说你对拳击有一定的训练程度，你觉得你可以走职业赛，那基本上你就把你的身高、体重、量级基本资料，那比较重要的是你实际上对练三分钟四回合的影片给我们寄给我们啊，那我们要去请这个配拳师去看，说你有没有能力最基本的你要完赛嘛，四分钟三回合，以及你有没有。保护自己的技巧 ，defense， 你有没有攻击对方的能力 ？defense，offense， 能不能攻击防守？最基本的一个赛赛程的表演能够完成，我们就认定你是职业选手
0: 。呃，是三分钟四回合，对 ，the sparring、欸。哎，所以，所以
1: 我们这边只有招募职业赛选手吗？还是我们也有业业余的项目可以比？哦、啊，我们一直都有在
2: 招募职业选手，有意愿都可以来参加。那业余赛的部分，我们是会跟各大拳馆去配合。像我们目前主要是还是跟肯将，他们一直有肯将杯，那他们
0: 办赛事，我们都会协助，对，然后帮他们曝光，这样子帮他们。所以这个肯将杯，嗯，它虽然是号称业余拳击，但是其实他的判分是不是比较相对职业化一点呢？就是如果跟那种总统杯啊或者是什么杯比的话
2: ，哦，这个我觉得可能会多少有有，就像。阿华讲有比较接近了，因为虽然说我们请的，就我所知，我们请到的老师还是以那个拳击协会的 IBA 体系出身的老师当台彩跟编彩，但是毕竟在那边肯将练的选手打得都很职业风格，嗯，所以会有蛮大的出入跟差异，这样子，我觉得是可以给大家参考的一个点，因为
0: 大家就是不想要我去打，就是像你说为了。加入你们，所以他去打一个职业赛，但是要、啊、打一个业余赛。但是那个业余赛的判分，如果是一个跟他之后比赛没有太相关的话，就是他可能会就是犹豫
2: 啊、哦。其实讲到还是业余赛，还是业余赛规则啊。比如说你全套的那个赛，全套的那个盎司数啊，以及头套啊，那个都是还是走那个业余赛的风格、嗯。对，那怎么说呢？呃，我们更倾向于，其实肯将杯的真正的目的，打比赛以外，其实也是我们在挑未来可能发展职业选手的方向。虽然说判分还是朝业余的方向走，毕竟讲好了是业余，就是业余判分。嗯，这是对其他选手也比较公平嘛。嗯，大家都是不要说我们打业余赛，就我们在自己在那边偷偷在那边走职业判分，那也很奇怪，不太好。嗯，业余赛就是业余赛，但是我们会从中间看挑选好的选手。那其实肯将那边的老师
0: 一直都在找寻好的选手去签约这样子，所以目前要加入就有两个方法，就是啊、呃，可以传给 First Drop 一个三分钟四回合的 Sparring 影片，没错，然后或者去打肯将杯。都都是很好的。OK，
2: 那直接跟我们联系是最
0: 快啊。嗯、那我
1: 帮这个广大的格斗、嗯嗯、格斗群众来问一下：如果他是打格斗，他可以来参加你们的职业比赛吗、啊？其实当然没有问题啊。我们一个你应该说你们会参考，就是说非拳击赛的这种业余项目吗？你会参考参、嗯、考说，比如说哦 ，maybe 他是一个那些选手，但他想要打拳击比赛，你们有这种跨跨界的这种？呃、欸，这个问问得的差好了。其实，在
2: 其他国家，像台湾这方面没有发展很完全，其实是不好也是好。为什么？因为像其他成熟发展的国家，你拿了拳击的 license， 你就不能跨界去打综合格斗；你拿了综合格斗选手证，你就不能去打这个拳击。那台湾好的是说根本就没有这样的限制，所以我们在一月八号那个时候，我们有一场是庄凯婷对。哦，对，庄凯婷他就是庄凯婷，他就是没错，他是踢拳加综合格斗的选手。那他的拳击技巧真的也很好，嗯
0: ,嗯，所以他
2: 打拳击也是有他的这个粉丝跟一定的观看，嗯，好的好的程度、嗯。那我们当然也是
0: 欢迎他们来进军职业拳击这样子、嗯 okay, 是。呃，但这有个前提，因为庄凯婷他是拳击科班生啊，就是啊是是，对，我覺得因得你在筛选他的时候有考虑
1: 到说他是拳击出身吗？
0: 对啊，其实没有、欸，我觉得我讲实话了，我
2: 们在台湾。全级出分不是不好，反而是会有比较多的这个长辈压力嗯，嗯，就是说啊，你要我要不要打海青，我要问一下我老师，嗯、这样子，哦、對就是、嗯啊、老师能不能让我去参加这个比赛、嗯？那不是不好，尊师重道是好事，只、就是说有可能会因此限制他们的发展，我觉得了，嗯，對對對呃、
0: 所以哈，所以一个重合的选手，他可以就是传给你们他比赛的影片，<笑>然后就得到一个机会吗？当然可以，如果你有， wow, 你有因为其实，在台湾格斗
1: 发展很久，要形成一个职业的持续持续打职业比赛，其实挺困难的。没错，对錯，打到目前为止，我觉得大部分还是都职业比赛都还是呃去国外，嗯，或是在台湾本岛里面打的这个尝试，真的少到少到有点可怜、呃啊。对啊，但是我觉得也不少格斗选手想要往这个。就拳击来发展，啊、因为
0: 其实综合格斗选手就是一定会练到拳击嘛，就是他对，是几乎没有人会回避练拳击。然后，也许他原本就是拳击强项，就是他很呃，我们说综合格斗有这个呃地面，然后有摔击，还有打击技，他也许就是强项就是拳。所以他可能就会觉得，哎、欸，他可以跨界
1: 。应该这样讲哈，我直接问啊，你 Fistra 有没有想要招募一些就是格斗的选手？他、啊、想这样问，就是他自己想打。<笑>没有了，我没有这样。他是英雄榜的签约选手。<笑>没有，应该说，我觉得看到台湾其实很多选手想要往这条路发展，嗯、但是他们有一个职业输出平台，我觉得有点可惜。没错，
2: 那这也也不妨跟大家讲，其实我们这次有呃新人的选手，我们有其中有一位算是有呃签约。的性质就是我们有跟他签了四场一年四场的赛事约哦， oh. 对，那我们也是要保障说他能
0: 稳定的出赛。要怎么可以拿到这种合约？我意思是，比如说我的粉丝专业有一千人按赞啊，或者是什么，<笑>我我要怎么拿到这个<笑>这一种合约？對,对对，其实很有
2: 趣的是说，呃，我们很努力的去，我们其实都没有限制，那反而反倒是有实力的选手会很在乎说被我们锁住。很有趣對對、哦對，我们很愿意，很跟你们签。房是有事业选手、哦、啊，可是我跟你签的，我是不是就不能打其他
0: 的，呃，全运会啊，总统杯？因为那个讲实在的话，那个奖金比较诱人啊。当然了，嗯嗯嗯啊、對對所以，所以我觉得浩洋才会刚才问说，有没有可能综合格斗跨界？因为当然可以，很多综合格斗选手就是哇，不要跟我说那么多，我 I just want fight， 就是 anyone, 没问题啊 ，any time，anywhere，
2: 你有本事，你有本事把全店的跟职业选手一样，我们当然欢迎、嗯。像之前我们有一个 WTT。所称的不败拳王那个重量级的谁？呃，蒋洁宇，蒋洁宇其实就来我们公司跟我们谈过，我们也会哦，真的、啊哇啊？哇，他他就就说、嗯，我觉得台湾格都好无聊，都他没有對手,對,、啊、他对手。他跟我们讲，他跟我们讲的时候不是这样讲<笑><笑>，没有，我我,我他传的那意思就是说嗯、啊，明白。对我，嗯
1: ，哎，蒋洁宇在台湾算是有的重量级，重量级真的對碾压碾压。对啊，对对,對，他橄榄球科班。嗯对，那
2: 当然是他的师师兄是我的朋友，所以介绍他来。嗯嗯那我也是很积极的说，哎、欸，你可以来打、啊。那时候那我要打台湾的
1: ，就是打国外的。嗯，台湾应该找不到你對。<笑><笑>对对对，这样。如果他愿意出来，我觉得这这个会蛮，但他这一次特别的，他这一次 WTT
0: 原本就是要对上一个拳击国手。可是就是对方好弃赛，哦，是对方弃赛，对对对对,對，是讲结语弃赛，我不太确定，就反正这场是取消的。OK，, okay 对啊，就最后没达成對，对，就是,是對對對對對對有点可惜。但是就是我想说的是，因为就是综合格斗，也许在某个程度就是有点饱和，就是所以可能很多人会想要跨界。而且因为我觉得像老像 Peter 刚才说的，就是很多拳击好手反而会顾虑他的老师或者是什么既有的体系，对体制内外,外。但是综合格斗更没有在 care 这个的，就是就是他们就是想要打，就是我觉得或许会或许会有人愿意跨界来打这样。对啊，基本的技巧跟体能训练起来了，
2: 影
1: 片寄给我们，我们就尽量帮你配，是这样子。嗯 ，OK， 我我很想问一件事情，就是像我们自己办一些格斗赛，因为我自己参与就是 WOTD 嘛，那 WOTD 还有《相扑森林》福，相扑森林，不要忘记讲，好我忘记，对不起，好，所以。我们主赛大概就是可能是七场八场甚至十场，那大概就是三小时内结束。那可是我们有很多的 u n d e r c a r 就是很多的业余业余比赛，在其他或是说比较不应该说，就 u n d e r c a r 选手可以打。这、就是为什么？加,加起
0: 来大概四十场
1: ，对，就是会一整天都在、嗯、都在打比赛。那为什么为什么就是 First Drop 你们不不办这种 u n d e r c a r 的比赛？应该是说。第一，我们更 focus 在职业的发展因
2: 为我们也觉得说业余赛很多的单位愿意去发展。而且讲实在话，照顾这些选手很累、嗯，<笑>知道、嗯、对。我们光是我们医生在在这个检查 p o s t p o u n d 怎么样，其实也基本上拉到职业的规格、啊。如果在我们整个会场打，整个我们成本会拉得很高这样子、哦。那基本上你看到所有在我们的 fight card 上面的，我们全部都要签约。但是重点是这些打业余赛选手愿不愿意签约？嗯，愿不愿意说？哦，出事了，我自己承担。那我这个，我们中间里面有很多的规则了。那有些，我只是来，我只是在打开心的。我干嘛要签约？就是会有一点，而且我们中间的沟通协调其实相当的耗神、耗耗费力气。那如果说我们全部都 open， 让大家来打，那我们就做不出市场差异性。其实我觉得，当然要做是可以啊，那只会累到我们自己。那其实对我们来说效益也不大。那而且对真正。我们更希望提供给我们的品牌，观念，是说，我们提供给花钱，尤其这次票又更贵。讲实在话，拍谁啊？因为我们成本更成本更高，花一千多块来，一千块到三千块来买票选手，我就是来看职业的、啊。那你那些业余赛，大家打开心的，我其实不想看。其实讲实在话，我们必须讲实在话
1: ，我们就是想做出区别性啊、嗯。是是，对，哦，这确实啊，因为毕竟业余赛有它嗯比较沉闷的地方。对,對，就是
2: 大家只是我只是来试试身手。打一打我就投降，打不过我就投降。有可能职业
1: 赛大家是用命命拼的，因为
2: 你的战绩一上去就下不来對,对，就是你写上去，你不是啊？不好意思，我我这个可不可以取消？没有这种事
1: 情、啊。而且我觉得有没有出场费差很多啦，因为毕竟业余比赛是要缴钱去打比赛、哦。哦
0: ，对。但是正常来说，你都有你有一个。就算新手出赛也有的价码，没错，基本上我们
2: 会照那个国际赛的赛制标准，就是最低出场费是。我们最早期我们有个 bonus 席嘛，我们前年好像是最低四回合是一万二了，那发现我们就是成本很高，而且大家不是因为那个钱来打，嗯，当然也有，就是不是说主要是那个钱。那现在我们有调低了，还是变变一半而已，对，六千 t o 是不是六千？然后因为你的回合数上去而上去，六千是十拿。我们不会再给你扣东扣西扣什么，那甚至我们帮你做保险，帮你做一些医疗检测，都是我们在四方出钱。这样，那一般你去打业余赛，可能就变成是说啊，你要自己出钱去做健检，然后你还在缴报名费这样子。对，那打赢了就开心这样。那我们打赢了就会有机会出国打比赛。对，现在我们六月已经可能要送几位选手去京都打比赛，日本京都打比赛，是给国际上的。这个配权是看到你的存在，嗯對，对我觉得
1: 最重要是，如果你打这比赛，配权是也会参考，就是这这场的，对对，算是一个相当大的指标，就是一个门槛啊，你
2: 终于跨进职业赛事、嗯，而且是全级的这个职业賽事沒錯，没错，职业全级。那配权是只要进入资料库，配权是就会从那个 p 就是那个资料库 p 去看啊，我要找这个等级选手，我可以找，哎、欸，台湾又蛮近的，成本可能不会太高。那所以，我们最近
1: 一直被拉去日本打比赛、嗯，就是这
2: 个原因，这样子、嗯。
1: 所以意味着，就是打完这个 first draw 比赛，你是可以更多的机会去打其他的国家的职业赛事。没有错，其实已经有这个
2: 例子啊，像是我们前之前我们最早开始办的刘伟林，哦，他其实只有在办我们在 T M M 吧，还是哪里的一个小型赛事，那他打完之后，他就有一个战绩在上面。那结果就有日方找他去打比赛
1: 哦，哇，这個、这個、这个是非常，我觉得对台湾的格斗或者是拳击非常重要一
2: 件事、嗯對，这其实才是最重要的，以其说都是我们台湾自己办、嗯，我们更重视说我们做的东西有被世界看见，嗯，
1: 所以對因为你可以对接世界，然后你可以去参加世界的，没错，对,對,、嗯、對我
2: 昨天也是啊，半夜很晚的、就是跟日本的配拳师一直在说啊，你这个选手。我想找他做爱输赛，但是他太弱了。JBC 可能会觉得不行，这样就是在我们在聊这些，嗯、呃，各方面，各方面就是他们很希望找台湾，因为其实台日交流在日本来讲是一个很好的话题，嗯，对啊，所以他们也很喜欢这样的一个效益，对啊，所以我们都保持蛮友好的关系，这样那也可以期待说接下来 First Drop 会带更多
0: 选手出国比赛。好，那就是大家如果想参与 First Drop 的人。可以赶快把你自己的 sparring 或比赛影片传给 First Drop， 他们就会有机会让你去打职业赛
1: 。那最重要是这一次的格斗赛还有多少个位置可以买？格斗赛、哦，我昨天 Tommy， 我们剩多少？一百。哦，来左右，对， oh, 因为可能大家因为上次是抢购一空嘛，对啊，上次是、欸、来了之后，反正已经卖完了
2: 。对
0: 啊，我还是从那个老鼠洞爬进去我才看到<笑>
2: 。<對笑>必须讲实话了，因为上次我们整个是大赔本，很便宜在卖了。這樣子這樣对對對對,、嗯、对对对，那这次我们稍微小赔，那也希望大家更愿意支持，请大家多多支持啊。所以票价会高一些，那我觉得不会让你后悔，绝对值得。嗯,嗯，一生一定要看个几次这种。拳拳到肉，血脉喷张，感动的这种场合，对对对，嗯
0: 好，好好好，那今天就谢谢红帽，然后谢谢两位，谢谢对， Peter、谢谢,謝,謝 ，OK， 好，呃，这里是经营中心，我是阿华，是朝阳，我是红帽 ，OK， 拜拜拜拜。Bye bye bye bye